0: Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Rick Ouder et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir ma rencontre avec l'humoriste Max Casaban. Bonjour Max Casaban. Bonjour. Alors votre actualité c'est Prenez-moi au mot, en ce moment au Théâtre La Cible à Paris. Parlez-moi du spectacle. Alors c'est un spectacle
1: consacré à l'homosexualité masculine essentiellement, donc euh, c'est à différents sketchs en fait avec différents personnages donc le but est bien sûr d'aborder l'homosexualité mais d'une façon euh, pas communautaire justement, tourner vers les hétéros et plus en fait répondre aux questions que les, les hétéros peuvent se poser à ce sujet donc, euh, par exemple, le radar chez les gays, euh, euh, qui fait l'homme, qui fait la femme Enfin, toutes ces choses-là que les hétéros se posent, mais qu'ils n'osent jamais poser aux, aux homos. Donc, c'est un peu pour répondre à tout ça, en fait, ce spectacle. Alors,
0: quel est le message vraiment que vous souhaitez véhiculer
1: Alors, c'est surtout un message de tolérance, justement, d'ouverture de, d'esprit. Que les que les gens considèrent en fait les homos comme des, des êtres comme tout le monde en fait et qu'il n'y ait plus de, de différence, qu'il n'y ait plus de discrimination vis-à-vis -vis des homos, c'est vraiment tolérance, ouverture d'esprit.
0: À qui s'adresse ce spectacle
1: Alors, comme je l'ai dit, ouais, c'est plutôt à des hétéros en fait. Enfin, à la base, quand je l'ai écrit, je me suis vraiment, c'est toutes les réflexions que j'ai pu entendre en tant qu'homo de la part d'hétéros, donc c'est justement pour répondre à ces questions-là. Donc, c'est surtout adressé des
0: hétéros. Alors pourquoi ce choix d'avoir décidé de parler de l'homosexualité masculine
1: Alors bon bah déjà étant gay c'est un, un sujet qui me touche particulièrement et du coup ça m'a beaucoup, euh, dans mon enfance ça m'a beaucoup desservi on va dire parce que ça m'a beaucoup exclu justement d'autres groupes enfin ça m'a pas permis d'intégrer de à des groupes donc du coup je trouve que c'est important justement de prendre le contre-pied de ça et de me servir de cette expérience d'exclusion on va dire pour euh, passer un message d'intégration et de tolérance.
0: Alors vous incarnez plusieurs personnages, quels sont-ils
1: Alors il y en a, oui, il y en a différents, donc il y a un, un Allemand, un personnage Allemand, donc, donc ça, ça me tient à cœur parce que je suis fan de l'Allemagne, donc du coup c'était très important pour moi d'avoir une référence à l'Allemagne dans ce spectacle. Donc c'est un personnage très strict qui fait une conférence donc, sur le vocabulaire euh, gay, donc euh, ça vraiment j'aime beaucoup ce personnage, après j'ai fait un personnage une petite vieille euh, dans les campagnes qui sait pas trop ce que c'est que l'homosexualité, qui a peur de l'attraper, qui croit que c'est une maladie donc c'est vraiment, j'ai essayé de faire des, des choses très variées et j'ai pris des personnages pour que justement ça appuie, parce que par exemple l'allemand, si on fait un lexique seulement comme ça, brut, enfin c'est un peu ennuyant pour, le,
0: pour les personnes qui écoutent, pour le public. Donc j'ai voulu créer ce personnage justement pour dynamiser un peu le, le sketch. Alors qui est le professeur Grunenberg C'est comme ça qu'on dit expert international en vocabulaire gay oui, c'est ça, Grüneberg, oui, c'est ça. Alors, c'est un personnage
1: complètement loufoque, très très rigide, très qui en fait dévoile des choses sur l'homosexualité qui montre qu'en fait, il est très ouvert et on se demande si c'est une femme, si c'est un homme travesti, on sait pas trop <rire> avec des des gestes très brusques et très violents et je trouve ça très très intéressant en fait le contraste.
0: Oh. Alors vous prenez le public à contribution, hein. on peut dire que des fois ça tape fort même dès le début, hein. j'étais dans la salle, j'ai vu le spectacle, comment réagit le public
1: En général c'est très positif, alors j'essaye au début de mettre à l'aise, enfin un peu de dédramatiser et de décomplexer les gens parce que je sais que surtout vis-à-vis -vis des hommes ça peut poser des problèmes parce qu'ils se sentent un peu agressés, ils se disent le... c'est l'homosexualité masculine, les hommes sont pas forcément très à l'aise avec ça donc j'essaye dès le début de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et d'être très proche du public et j'aime beaucoup aussi le fait que, que ce soit participatif parce que je pense que c'est important comme ça les gens se sentent plus concernés en fait par le sujet plutôt que d'attendre euh, être dans un spectacle où les gens sont passifs là je trouve, je trouve que c'est intéressant qu'ils soient actifs aussi qui qu'ils contribuent au spectacle
0: Vous avez déjà eu une personne qui a, bah, qui a mal pris la chose, qui a pas compris l'humour qui... parce que c'est vrai que bah, faut taper fort vraiment hein et vraiment je le redis d'entrée quoi
1: oui, euh, des fois, bon, je sens des fois un peu des... des quelques réticences et des personnes qui se reculent un peu, <rire> mais, mais en même temps, euh, si on vient à un spectacle comme ça, c'est aussi pour se faire bousculer et chahuter, donc même si les gens réagissent pas forcément comme moi j'aurais aimé, je trouve que c'est quand même positif. Euh... Quoi qu'il arrive en fait.
0: Alors il y a aussi beaucoup d'émotions dans le spectacle. Vous parlez bien tout simplement de votre coming out également. Vous parlez de la parentalité. C'est autobiographique Vous l'avez vécu tout ça
1: Alors le coming out, oui, je l'ai vécu. Donc là, comment j'en parle Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué le coming out. On ne sait jamais trop à qui le dire, comment le dire, à quel moment. C'est toujours compliqué, donc ça oui je l'ai vécu. Après le, le thème de la parentalité, non je ne l'ai pas vécu parce que j'ai pas d'enfants, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'aimerais dans l'idéal avoir des enfants, ce, ce serait vraiment mais, un idéal, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est homo, il faut envisager d'autres possibilités, ce n'est pas forcément évident, mais ça me tient à cœur ces ce sujets, c'est important de les aborder je pense. Alors que,
0: que pensez-vous justement bah, de l'adoption
1: de, de, de couples gays moi, je trouve ça très bien parce qu'après, enfin, que les gens soient gays ou hétéros, enfin, ça change rien. Après, je, je, si l'enfant a de l'amour, c'est le principal. Et pour moi, ça me pose aucun problème. Et j'ai du mal à comprendre les gens justement qui manifestent contre. Enfin, quand je vois la manif pour tous, je vois pas quel est le, en quoi ça leur pose problème en fait. Enfin, c'est la vie des gens. Euh, chacun vit comme il en a envie. En fait, j'ai du mal à vraiment à comprendre ce, ce mécanisme de la manif pour tous.
0: Ouais. Alors, justement, pour votre communauté, comment, comment vous avez décidé de franchir le pas, d'en parler à votre famille
1: Alors, euh, en fait, euh, j'avais 18 ans quand je l'ai fait. Et c'est parce que j'avais mon premier copain, en fait. Et je suis. Donc, quand je suis parti, j'ai dit à ma mère que j'allais voir des amis, tout ça. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai dit bon, bah, en fait. Euh, c'est pas un ami que j'ai été voir, c'est mon copain, on est ensemble, je suis homo. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, ma mère s'est chargée de, de diffuser l'information au reste de la famille. <rire> Donc en fait, ma mère l'a dit après à mes frères. Et, et mes parents sont divorcés. Mon père l'a pas su tout de suite parce que j'avais un peu plus de mal vis-à-vis -vis de mon père. Et, euh, et en fait, il l'a appris quand j'ai fait mon spectacle, en fait. Il le savait pas avant. Enfin, il l'a pas su officiellement avant, on va dire.
0: Alors comment il a pris Parce que j'allais vous poser justement la question Comment votre mère l'a pris Comment votre frère l'a pris Mais alors là on va commencer par votre père alors, Parce que ça a été un choc pour lui non
1: euh, bah, Je pense qu'il s'en doutait, doutait Mais après on n'en a jamais vraiment parlé euh, Officiellement Enfin on va dire euh, Il est venu à mon spectacle à la première en fait Quand j'ai joué en 2014 Et bah, du coup il l'a il su comme ça <rire> Mais c'est bien passé Je pense qu'il n'a pas de problème avec ça
0: euh, par rapport à votre maman, ça s'est passé comment
1: Moi, ça a été aussi. Ça a été, euh... Bon, elle a... Oui, si elle l'a bien pris, après, des fois, elle a, t... elle a un peu de mal à comprendre. Euh... Elle me dit des fois que c'est un peu contre nature, que c'est... Euh... Donc bon, après, je comprends son point de vue et ça ne m'empêchera pas d'être gay. Enfin... <rire> c'est pas pour ça que je changerai. <rire> et votre frère euh, Mes frères, euh, ça se passe bien. Enfin, pareil, j'en ai pas parlé directement avec eux. Euh... Mais ça se passe bien, il me demande si j'ai un copain, comment ça se passe. Il n'y a pas de problème, on est très ouvert.
0: <rire> très bien. Alors, est-ce que vous en avez souffert étant plus petit J'ai cru comprendre que oui au début de l'entretien.
1: Ouais, j'en ai pas mal souffert en fait parce que je me suis rendu compte, je devais être au collège à peu près, on se rend compte qu'on regarde plus les... les hommes que les filles, donc du coup on se dit oui, on est un peu à part et puis les gens nous font ressentir aussi qu'on est à part avec des réflexions, des... donc ça isole beaucoup et en plus la période du collège c'est une période, c'est très dur parce que les gens sont, sont... entre eux, c'est des réflexions et puis il suffit d'être un peu différent pour que ça s'accentue encore plus donc c'est vrai que j'ai passé euh, une enfance très solitaire on va dire donc j'étais très bon élève parce que je me réfugiais un peu dans l'école donc donc j'étais ouais, tout le collège très assez seul, le, le lycée un peu, et après ça s'est débloqué plutôt à la fac, où là j'ai commencé à l'assumer aussi pleinement, à... à ne plus faire attention en fait aux réflexions des autres, mais c'est pas évident, c'est vraiment un combat quoi, enfin, c'est vraiment très dur je trouve. Mmh. La scène ça vous aide justement, c'est une thérapie Ah oui, oui, ah oui. Ah, mais déjà, rien que d'avoir écrit le spectacle, même sans l'avoir joué au tout début, ça... Ça libère déjà beaucoup de choses. Et puis au aussi vis-à-vis -vis de la famille, des amis, tout ça. Là, ça, on aborde plein de sujets qu'on n'aborde pas forcément euh, spontanément, on va dire. Et du coup, ça, une vraie, ça a été une vraie délivrance. Et là, maintenant, de le faire sur scène, c'est encore mieux. Enfin,
0: c'est le summum. Quoi. <rire> Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et qui ont euh, bien un doute sur l'orientation sexuelle de leur enfant, de leur petit garçon ou leur fille euh, également Comment doivent-ils réagir Vous avez un conseil à donner euh,
1: c'est pas évident comme question mais je pense que je pense que si on a un doute parce qu'en fait l'enfant a toujours euh, enfin moi en tant qu'enfant on, on, on appréhende toujours les réactions en fait du père de la mère, on a peur d'être rejeté, on a peur de enfin on sait pas trop comment le, les, les parents vont réagir donc je pense que s'il y a un doute je, je pense que le, le le parent ferait mieux en fait d'en parler, enfin de dire est-ce que qui peut-être à vexer un peu l'enfant au début, mais je pense que ça, ça, ça débloquerait en fait plus, plutôt que de garder ça pour soi et de le garder pendant longtemps et que ça, ça empêche en fait de s'assumer pleinement. Donc je, moi je conseillerais aux parents de faire la démarche en fait, d'aller vers leur enfant et d'essayer de, euh, de questionner un peu, de voir un peu les, les préférences et puis de, de montrer qu'ils acceptent l'enfant tel le qu'il est.
0: Alors vous avez quelque chose à rajouter Venez
1: me voir, donc tous les samedis à 21h30 à la cible, au moins jusqu'à fin mars et peut-être plus, donc venez, c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas un spectacle communautaire, c'est adressé aux hétéros et vous verrez, vous aurez plein d'émotions, du rire, de, de l'humour, de, de la sensibilité, il y a tout ce qu'il faut, venez.
0: Merci Max Casaban. Merci à vous. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Prenez-moi au mot, en ce moment au théâtre la Cible, vous trouverez un lien sur le blog que faire des dans l'onglet programme de l'émission, également un lien vers l'association Le Refuge, agir contre l'isolement des jeunes. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, le groupe Minibus, l'humoriste Max Casaban, et Thierry Schmidt de Kidiz. J'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte en musique avec Elliot, auteur, compositeur et interprète de 19 ans, repéré dans l'émission The Voice saison 3 dans l'équipe de Jennifer. Le titre de son premier EP pop electro, transcende bye bye Hello.
2: sous a présenté l'émission « Que faire des mômes ?»